1: Si nos encanta que haya nuevas localizaciones de carreras, no nos gusta tanto los horarios que llevan, porque significa o no dormir o madrugar. ¿Por qué lo decimos? Porque la Fórmula E se estrena en un nuevo circuito, el Portland International Raceway, en Portland, Oregón, Estados Unidos. ¿Y por qué se corre aquí? Pues fácil. El circuito original en Brooklyn, Nueva York, está en obras y por lo tanto no entra este año en el calendario. Y necesitaba un sustituto, que será la cita en Estados Unidos hasta que Brooklyn vuelva a estar disponible. Se eligió Portland porque el cofundador de la Fórmula E, Alberto Longo, afirmó que la afición del automovilismo de esta ciudad y las credenciales ecológicas que tiene fueron vitales a la hora de elegirlas como sede para la categoría. El EPRIX será el primero de este tipo en el noroeste del Pacífico, el primero en la costa oeste de Estados Unidos desde el EPRIX de Long Beach de 2015 y el cuarto de Estados Unidos después de Long Beach, Nueva York y el EPRIX de Miami. Sabemos poco del circuito, pero lo que conocemos es que el Portland International Raceway será la sede del evento, como ya hemos dicho antes. Se espera que haya pequeñas modificaciones en el trazado del circuito para la carrera de Fórmula E. Con el debut del Eprix en 2023, esta será la tercera gran carrera automovilística que se celebre en el PIR, junto con el Gran Premio de Portland de la IndyCar y el Pacific Ocean Automation. 147 de la Nascar Xfinity Series, con las tres carreras promovidas por Green Sabor Racing Promotions.
2: ¿Cuántas vueltas tendrá? Eso
1: está por determinar,
2: pero eso nos lleva pasando todas las carreras debido a que estamos cambiando de los 45 minutos a vueltas como tal. Eso sí, mirando documentos, la organización del campeonato dice que rondarán las 28 vueltas más aquellas que se tengan que añadir si hay mucho rato de safety car. Pero sí sabemos que es un tra trazado de 3,221 km y la attack zone está en la curva 7. Y para nuestra suerte, Roberto Mejlin seguirá a los mandos de Mahindra, que dejó Oliver Rowland esta ronda también. Los standings del campeonato después de las dos últimas rondas en Jakarta tuvo cambios de lo que con de lo que conocíamos y están de la siguiente manera, Pascal Werlin recuperó el liderato con 134 puntos, pero tiene a Jack Dennis de Tars con 133. Nick Cassidy que empezó las rondas primero ha caído hasta la tercera posición con 128 puntos y el mayor upgrade es el de jean Eric Wagner que tenemos quinto con 97 puntos. Volvemos a los Países Bajos porque tenemos nada más y nada menos que cuatro categorías allí. El motociclismo en Asen y la F1 Academy en Zandvoort. Empezamos por las chicas y es que ya conocemos la pista con la perealtada al final. Con MP Motorsport y Emily de Geus corriendo en casa. En un campeonato que litera sin problema a Marta García con 135 puntos, teniendo a 41 puntos a su más inminente perseguidora. Hamda al -Kwavisi. Volveremos a tener tres carreras, con una el sábado junto a las qualis y dos el domingo. Tras esa tendremos tres rondas más y si sigue con su golpe de martillo podríamos ver a Marta alzarse con el título de la primera edición en cualquier momento, cosa que creemos que le dará un asiento en la Fórmula 3 en 2024. Nosotras seguimos atentas a los timings porque, sí, seguimos sin poder ver nada más que la, de la categoría que no sean los tiempos y os lo contaremos todo.
0: En Asen tendremos a la Moto GP, la Moto 2 y la Moto 3 que vuelven a un trazado que muchas veces está pasado por agua, donde el año pasado ganaron Peko Bagnaya, Augusto Fernández y Ayun aquí respectivamente por categoría, y donde vimos una locura de carrera en la MotoGP. A lo largo de las vueltas, en esos cuatro kilómetros y medio, podemos ver cómo Fabio Cuartararo se iba al suelo llevándose con él a Alex Espargaró, aunque Alex no se cayó, pero con lo que pasó se tuvo que ir al final del pelotón. Y vimos al español remontar desde atrás hasta el cuarto puesto con un increíble doble adelantamiento en la última vuelta, en la última curva para poder ganar esa posición por detrás de su compañero de equipo Maverick Viñales que hizo tercero sabemos ya que Estefan Bradal será el encargado de sustituir a Alex Rins que sigue pendiente de su operación de tibia y peroné tras un accidente o su accidente en Italia y seguimos con dudas de a quién veremos en el equipo oficial de Honda, vendrá Mark? Joan no tendremos a nadie, nos tendremos a los dos. Habrá que esperar jueves, o sea, al viernes. Ya veremos. Además, por lo que dicen los rumores, este podría ser el último gran premio de Jonas Folger como sustituto de Paul Espargaró, porque se rumorea que el 44 podría volver tras el parón del verano. Por otra parte, en Moto3... Yaray Ruiz será el sustituto de Alex Scritch en esta ronda en lugar de Lorenzo Dalaporta, de en un mundial que sigue dominando Dani Olgado. Mientras que en la Moto 2, Pedro Acosta seguirá intentando recortar esa diferencia de 15 puntos con el primero, Tony Arbolino, tras su cagada en Le Mans. Otro que también querrá acortar distancias en el campeonato será Jorge Martín, que con su 2 de 2 en carreras el fin de semana, pasado en victorias, se colocó segundo en la general, a tan solo 16 puntos de Peco bagnaya en un Mundial que, como siga así, será un Mundial entre Ducatis. Y visto lo visto, estamos casi seguras de que Ducati Corse, el equipo oficial, si por así llamarlo, se está dando con un canto en los dientes tras fichar el año pasado a Enea Bastianini en lugar de Jorge Martín. Nuestro Martinator es increíble, y se han dado cuenta, algo tarde. No sabemos qué va a pasar en los mundiales. Porque todo está apretado. Pero lo que sí sabemos es que con esto y un bizcocho os lo contaremos todo en el próximo episodio. Adiós.